0: 完了，深夜十一点三十七分，女朋友发了一条微信：“感情一味迁就是无法继续的
1: 。<笑>”哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 抽筋脸看屁事没干，欢迎来到三个社畜主持的宇宙模特公司重要创始人会议。本期与会的有李挺，一个不要太多，只想胜天半
1: 子的胖子
0: 。大家好，我是小包，我是一个想胜李挺
2: 半子的年轻人
1: 。大家好，我是江科，一个掀了棋盘的围观大爷
2: 。<笑>首先，很高兴的告诉大家，屁事没干其实已经登录了多个平台。你在小宇宙、Apple Podcast。Spotify 搜索“披氏梅干”，搜索“披氏梅干”都可以找到我们，并且订阅我们。如果任何一个段落引起你的反驳、参与的欲望，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你噗嗤一笑，也别忘了为我们点赞、转发。今天啊，最开头其实我觉得我们要聊个什么事啊？就是其实是一个非常让我羡慕、嫉妒、恨的事就是。蚂蚁要上市了，你知道吧？知道啊，知道。然后，而且应该是什么二零二零年最大的上市的这个这个 IPO 啊？对。然后，你去我就看到了网上那张很著名的图，就是从阿里秋招内推群冒出来的那张图。听说刚刚蚂蚁整层楼欢呼啦，是财富自由的声音，<笑>特别神奇。就是这个事情。非常诡异，就是你知道前段时间还在碰击，呃，说阿里的这个这种大厂的这个压力大啊，九九六老板还在福报啊，对，还在标榜九九六就是你的福报，对不对？哎，突然一下，你看这个内推群里啊，出现另外一种状况，大家似乎不在乎这个九九六了。此时此刻的九九六，好像就变成一个很合理的事情，真的就是一个福报了。<笑>对，就是蚂蚁金服这次的 IPO 已经、哦。又一次刷新了人类历史上什么最大的造富运动？上市后高管、员工持蚂蚁蚂蚁的那个集团市值至少，这他妈是多少？一万五千亿人民币。嗯，按持股股东每人三呃有总共有三万人计算，人均市值五千万。所以整栋楼忽而忽是有道理的呀，对吧？当然也有人说就是说跟你那个状况很像，对吧？王蚂蚁里面也是出来澄清了，说不是因为上市所以欢呼啦，是因为马老师啊莅临现场为大家那、这个什么加油助助威，对，然后大家看到马老师情不自已，开始欢呼，纷纷<笑>合影。啊、我觉得、啊、是这个
0: 就这个就最牛逼了，你知道，就是。不是为了钱，主要就是崇拜我们马老师。上不上市没有关系，只要跟马老师拍个照就行了。是为了能把他那个照片洗出来，然后拿回家挂在自己的沙县小吃的门口，证明自己他妈跟马
2: 云合过影。关键就是你做这个，你在这个欢呼的同时，你实话说，你之所以会欢呼，其实是因为他让你成了呀，嗯、对吧？呃，蚂蚁里面说说你是见到马老师，但是马老师让你成了呀，对吧？马老师来视察工作的时候，你可不欢呼。我跟你说，马老师，万一晚上十二点来，马老,马老师来视察
1: 工作，你还是会欢呼，说明公司还记得你。没有没有没有
2: ，我跟你说，我不知道你们有没有看过那个录像，就是有一个非常非常早期，可能是在湖畔花园，还是不知道湖畔花园你搬出来之后那个，你知道马云拿了个棍子在那个。就是在办公室里监工的一个画面、嗯、啊，拿棍子监工，什么工拿棍子监工，而且他监工呵呵，他还穿了一个就是呃一个类似 polo 衫什么这个很宽松在身上那种，就是画面依旧浮现出那种什么改革开放的气息的那种那种，就我把他
0: 打倒了，然后能把那个棍子捡起来就是我的装备嘛，<笑>就这样的
2: 。<笑>但是你看，就是他他来接你的工，但问题是，他最终就是当年你想，当年很很早的时候，呃，马云拿的呃什么阿里巴巴的想法去什么工信部去谈合作，谈去推销的时候，<谈>各自
1: 四处碰壁。去推
2: 销的时候，别人是直接把他当骗子的，对吧？礼貌的接待，然后等他走呢，这个骗子，对吧？然后直到因为我是杭州嘛，所以说在我成长的环境中，当马云特别高调的时候。其实我们就是，我有听到父辈他们那种，呃，企业家的圈子里是有人直接在说马云是骗子的。划重点
0: ，父辈企业家的圈子里面。<笑>还曾曾经以为马云是个骗子，我一下子暴露了自己的身
2: 家
1: ，老财阀。然后问
2: 题，然后问题就是这个悔不开当初啊！为什么当年没跟这个骗子多玩一会然后就是我们在就是看到马云这个事的时候，其实我觉得特别有趣，就是你看当年他是那样的一个监工，其实如果你被他敲一棍子，你肯定也是恨他的，对不对？觉得他凭什么敲我？但是。一旦让你实现了那个对吧，喊出了那个财富自由的声音之后，你突然哎觉得这个事儿好像一切都是值得的，对吧？那相比的其实就是，就说到底这一件事儿就是，如果你吹牛逼，但是如果你这个牛逼吹吹了最后圆上了，你就真牛逼；嗯、但是如果你圆不上，你就是个骗子
1: ，对吧？然后但这就是很多很多画饼的老板，我们之前老说这、呃、最大的问题、就是、人不少。<笑>不是圆不上，他在吹牛逼的过程中，他自己觉得已经圆上了，但实际上实际上并没有圆上。<笑>他分不清楚他吹牛逼跟实际上的情况是什么
0: 。对，呃，就是先感动自己，然后或者是试图感动别人，结果一不小心感动了自己，<对>这是非常可怕的行为。最典型的行为就是那个让你听懂掌声的那个，<笑>我觉得他是相信的。<笑>就是那个那个叫什
1: 么肖哥，肖哥是吧？聂肖，聂肖。对,对,对,对我昨天还在看他的鬼畜，他听鬼畜。就是
0: 我觉得他是相信，的、嗯，你看他讲的时候的那个澎湃的力量。嗯。
1: 我觉得就是非常有 rock star 的那感、啊、那我真的很好
2: 奇，他到底是真的有那个跟什么徐小平在一个厂然后卖那衣服吗？卖个屁啊！会不会真的有这个事情？那不
1: 就跟《舌尖小吃》里头马云的照片一样？他不是花了十万买吗？听他说说。说小兄弟很不错，我我交你这个朋友。哎、我我感觉我感觉你已经吃了这个饼<笑>不是，你知道，因为
2: 我我是这样的，就是我对一个人能够堂而皇之的把这件事情对着大家说出来，我会觉得。我操，这个事情最少有点眉目吧，不然你没有办法瞎编吧，对不对？真的就是你这种人、啊。<笑>哎呀，这个东西
0: ，就跟有听过我们前面几期节目的朋友肯定有听过，有一个理论叫做：只要你自己不尴尬
1: ，只要你自己忍得住，尴尬的永远是别人。哎、你们有没有想过，马云当时创业初期在去跟那些传统行业的？或者工信部的人说话的时候，他们是不是也是用这样的心态在看着对啊,对,啊对,啊对啊，对
2: 啊，对啊，对啊，对啊，对啊，他就是你啊，你就连按包浆号的口气，你就连上网啦，对吧？就连到美国啦。然后就，<笑>然,后就<笑>然后你就发财
1: 啦。<笑>这么简单的吗？工<笑>信部翻个白眼，<对>什么玩意也,也许这就是愿景吧
0: 。对，发财一共只有三步：<笑>第一步，你买一个电脑；第二，你连上网；<笑>第三，你连上美国，对发财。Then you, then you take a lot of money. <笑><笑>、哎
2: 我跟你说，哎，我突然想到，就光电台这个事儿，就光这个播客这个事儿，我觉得也是这个电台就是一个爆肝电
1: 台。我们截止到目前，我们爸妈给到我们的反馈就是，你脏话说太多了，就是、啊、三个人的父母不约而同给到的反馈
0: 。<笑>对对对，我没敢给我爸
1: 听，我没敢给我听。我今
0: 天我今天跟我爸妈聊天的时候，我说我今天晚要录音，然后我爸非常严肃一句说，嗯。就是不要双脏话<笑>、就是，就是就是你你发现这个状态和你可能七岁的时候是一个状态
1: ，而且更尴尬的是又又说到这件事情，就是我们在没有成的时候把这个事情让自己爸妈知道了，结果就是爸妈会把这个节目发到家庭群里，结果我又不能以英雄的姿态迎接大家的好好评，我只能以一个狗熊躲进山洞里的姿态装作不知道。对，但是如果你看就是我意说，就是假如万一
2: 你看人就是为这点。万一在那个念头在那个网眼中，嗯、就是假如万一这个我们这个东西能够发生、发挥很大的影响力的话，突然一下，哎、嗯，我们做的所有事情都被合理化了。哪怕你说的脏话，他会觉得你哎，这个电台真性情，对不对？这个播客真、嗯、有劲儿， <Keep S 1> 对吧？<笑>对吧？别的别的播客都 hey, 来劲儿啊、uh, ，keep real。<笑>我
1: 们是来自祖安的电台。
2: 对，你看从，从从这个我们做电台，被<笑>人被人被被家长说啊，也说脏话什么的，但是当做成了，可能又是另外一番天地，就和我小时候的那个。就我不知道，我们大家都是辩手吧，就我们三个都是辩手，但我不知道你们有没有对
0: 对看过一场对对这个节目有两个要要吹要吹一下牛逼的
2: ，这个节目拥有
0: 两位前奇葩说辩手和一名在奇葩说海选被淘汰淘汰了三次的
2: 选手，<笑>淘汰三次，我跟你很厉害，我跟你说，<笑>说这传说是见过导演的就结束了，你知道吗？你能见三次，你也是个人才，我跟你说，关键是
0: 他们后两次还要来找我，<对>嗯、每次导演都觉得这个人吧，可能稍微抢救抢救还有可能
1: 救过来。<笑>救<笑>了三次，救<笑><笑>了三次，我操，<笑>那个心脏都被电了八分
0: 手，三<笑>对你属于在新奇葩说候选选手的那个危
2: 重病房，
1: <笑><笑>老 ICU 了。<笑><笑>对，就
2: 是就我我们在小时候都看过一个辩论赛嘛，就是二零零一年的国辩国际大专辩论赛，然后是啊、呃、武汉大学对新新加坡国立大学有一场那个辩辩题是是否能以成成败论英雄。最后的胜方是不以成败论英雄那边，就是武汉大学。嗯，其实我实话说，在辩论场上说不以成败论英雄，是很容易的一件事情，是,是很容易一件事情，或<对>也不能叫很容易，是相对而言比较好打的一件事情。但是因为你，我到现在都还记得当年园丁学长那个辩词，对吧？是吧？你你你，你不可能说孙中山对吧？革命尚未成功，同志仍需努力。但孙中山就不是英雄了吗？也是英雄。对吧？然后三国里面不是只有那个司马懿才是最后赢了，只有他才是英雄，剩下三家全部都不是英雄了，对吧？就是从那个角度来说，好像似乎我们的理念上会认为，有些人做出艰苦卓绝的贡献或艰苦卓绝的这种牺牲，我们就会认为他是英雄。就跟现在这个
0: 是不一样。就刚刚我们说了半天，大家都觉得发现要成了才行，但是就是我们好像大家小时候都接受过一定的教育，或者是。看过这场比赛，告诉我们叫
2: 做“不以成败也可以论英雄”，这个是一个反常识的点，而且甚至在中国的传统中是有对失败英雄的一种那个向往或。向往和崇敬，就是他有他有一个悲情色彩。对从《史记》开始就非常同情当中的失败者。项羽高过刘邦嘛？比如项羽高
0: 过刘邦，大家从从过往都对这些事情充满了这样的向往也好，或者是崇拜也好，当中都是说不能以成败论。因为往往<对>《三国演义》的主角是刘备嘛，事实上刘备是三个人里面最垃圾。《三国演义》，诸葛亮要死在五丈原，嗯、然后我们在各种演义当中，杨家将惨不惨？说《月全传》惨不惨？水泊梁山惨不惨？嗯，瓦<对>瓦岗寨惨惨不惨？全世界的所有的文学的流派到最后都是一样的，就是悲剧一定
1: 经典流传。莎士比亚写悲剧就是比喜剧被大家知道。不是你参加个，你就上上一个综艺节目，你参加个节目，你家里不出点事儿，你都拿不了名次、啊。对，这个、就是我跟你说，这种审
2: 美的塑造和和我们。呃，就是儒家的这个传统是有关系的，就是就是明知不可为而为之，就是说，如果你成功了，嗯，在这个审美趣味上会觉得你是知道你能成的，你为了没有什么大不了的。嗯、你是输的那些就是那种明知不可为但我要为之，但是他们输了，仍旧值得被我们就是歌颂或者敬仰。可问题是，当我就是上班了几年之后，实话说，我的感受是放屁。对啊。这个社会就是谁、啊对就是、谁,谁做成了谁老大，就是不以成败
0: 论英雄这件事，只有在两个地方是成立的。第一个地方就是在文学作品里面，因为不以成败论英雄是编的。嗯、第二个点就是<笑>在第二个点在什么地方能成立，就是在辩论场上，因为你他妈你抽到那一边了，因为你只要动动嘴就行，只
1: 要真干，就这个就是放屁。嗯，我非常直接就么说<笑>，现状就是这样的。<对>你你你在现实生活中，你上班的时候，你每天。那你你是一个销售，你这个月绩效没达到，就是没达到啊，谁管你这个月破、啊？多你要达
2: 到了，你或超了，你在家睡觉睡觉，你爱干嘛干嘛。你就,你就睡
1: 觉，你你第一天你要是有本事做到二十九天，你,你,只你只要达到了,就了，到
0: 了就可以感受到你叫财富观、财富自由的呼声，对对吧？那你财富自由的欢呼声
2: ，对的。对如果你没达到，<对>就每天遭受资本主义的鞭打。
1: <笑>对啊，你想，你想，你要说你刚,刚说到诸葛亮，你想诸葛亮七出祁山，是不是前六次都没成？<笑>在这个，在这个场景太可怕了。<笑>你
2: 想，你,你想多他妈可
1: 怕！如果如果刘备是一个正儿八经的一个讲究效率的互联网高管的管理人员，他妈的诸葛亮回来的第一次从祁山回来，他就会问他：“你这次出去收益是什么？你给我量化。”<笑>诸葛亮说：“拿不出来、啊，我操！那你还去什么？其实第二次了武田，我开始屯兵了。第二次就把你的马都收了，你还想出去第二次
0: ？”诸葛亮说：“第一次出去，收集了宝贵的失败数据，回<笑>回来可以。下一次我一定
2: 行
0: 的。第二次去。”说老大，这是个 A B test， 只是发现 B 好像也不行。
1: <笑>老大就看着你的部队的人说，你这出去一趟收益率不行啊！<笑>我你这个团队要不要考虑优化一下？最后不
2: 会让他弃除的，怎么、哦、中除？我跟你说，物料都要优化就是
0: 说到这边，就是我是觉得啊。我不知道听我们的节目当中有没有一些小同学，就是会觉得这个这三个这个中年男人非常的油腻啊，青中年男人非常油腻，就是说的非常现实。但是我必须讲一点，就是在现实社会当中，菜就是原罪。对，也没有办法。嗯、刚刚这些说这些事情，就只有一<实>一个点，就是菜就是原罪。就简单来说，我给大家说个简单的点，就是大家可能都去买过。基金，或者是这招理财产品，你在评判
2: 基金经理的时候，时候好，讲好又一堂呵呵生动的金融课，为社会主义金融事业添砖<對>加瓦，<笑><笑>不知道为什么
0: <笑>简简单来简单来说，你在说你你去找一个金经理说，你评价他说我不以成败论英雄，虽然我今年亏得一塌糊涂，<笑>但是没关系，我这个今年我理论很好，我有我,我有格局，对吧？我我每天我每天这个去操作操作的时候都这个有熟读诗书，那<笑>有有有什么用？有什么用？菜就是原罪，就是你只要你在这个里面，你刚才说这个人理论很好，但是他就是给你亏钱。你马上就是这脏话就忍不住就出来了，<笑>所以说这个场景是什么？这个场景是你你是在投钱，你是老板，所以你也忍不了。
2: 对不对？你、嗯、你也省不
0: <对><以>你不能拿你的
2: 理论去测试我的钱。对呀、啊，你不能拿你的
0: 理论去测试我的钱。嗯、就是我们这个基金经理啊，这个还是非常有情怀的。然后，但是呢，就是老是在投资上面失败，对吧？<笑>但是我们也不能说他不是个英雄啊，他<笑>一直坚持下来了，对吧、啊？这不行的。然后七出祁山，对吧？给你来这个
2: 连续连亏七把，吧<笑>你不杀了他？我跟你说，我,我被你我被你这么说了，突然觉得我突然感受到一件事情，就是我们看电影看那个大空头的时候，你们记得吗？嗯就是、嗯、就是全世界所有新闻都在宣扬说，嗯、这个就是股市不会他方式，不会他房房不会塌，对对对。然后那个克里斯蒂安贝尔的那个演那个演的那个角色，不就是就那个眼球眼球可以抠出来那个人的角色？<笑>他他不是那时候已经开始已经是一直负债，然后怕把所有投资人电话都你<也>都直接 block。你们有没有发现？
1: 你们有没有发现？就是在这里头有一个非常大的区别，就是现实社会跟文学场景里的巨大的区别。就文学场景里头。对于你做这个事情成功与否的收益是没有量化的，它是用大量的感性的文字去刻画你有多惨，你有多努力。但是在现实生活中，你的每一个动作都要被量。对，而
2: 且我跟你说，我觉得特别是我觉得特别真实，就是就是和我真实和电影的那个区别，就是当那个那个 Christian Beyer 那个演的那个角色、呃，当他在一直亏钱的时候，你内心，因为你知道你经历过零八年了。对不对？嗯、所以说你其实知道他他他娘一定会赚的。所有你是
1: 从上帝视角看，对所
2: 有要他撤资金的那个什么投资人，全部都是傻逼，<对>他们都看不清，全部都是脑子坏的，怎么能不相信他呢？但是如果真的是你是那个投资人，嗯、你,你是在那个其中，
1: 你一直在亏钱，我是
0: 疯子，嗯、对对不对？这就是个疯子。因为，哎，因为换句话说，就是在这个里面你会发现，不以成败去论英雄是对别人不负责任的。因为你在这个里面说，我不看过往的业绩，不做过去的数据分析，不看它的胜率，就是那在这个投资当中就是对。跟你的投资人不负责任。你说今年我的、啊、我的业绩好，那你就牛厉害。你说今年光光你今年业绩好不行，今年胜不行，明年也要胜，后年也要胜，我要看你过去五掉的业绩、嗯更
1: 多。我要看你赢的多少，而<对>胜的更多。你得有那
0: 个增长。对，然后你不行，你不行，活该，菜就是原罪。那你就自己死掉，你不胜，然自己就不断
1: 的在被这个增长的加速度给内卷。所以
0: 我觉得没有办法，就是呃，在各个领域都是这样。然后还有一个很直接的领域就是。我我们都知道竞技体育，对啊，就竞技体育是一个打球，就是有成有败，天天,天天在评谁是
2: number one， 谁是 number two， 谁是 top ten
0: 。对，然后但是竞技体育里面，大家其实发现有很多悲情英雄，比如足球巴拉克，著名的什么三亚王，一辈子拿过十三个亚军，<笑>像这样的,的这样的人，大家就反反复的强调说，哎，这样人这样的人就不是英雄了吗？其实是这样的，你要你要意识到一点。这些人他的失败被你记住，你觉得他是个英雄，是因为他之前赢了不知道多少场。
1: 对啊，你要知道亚军，知道亚军了。对，我前面还干掉十几二十个人了。你
0: 你要知道他亚军之前赢了多少场，他才能获得今天这个这个位置。我这种
1: 奇葩说三四被淘汰的人，你看，对，就没有人会在奇葩说这个场域里知道江柯的存在。有我什么
0: 事？就是有我什么？就是其实大家不要被那种其实最后在决赛说临门一脚差了一些的这种悲情英雄觉得就迷惑，觉得我的失败，即使失败了，我依然会可以非常的。牛逼！大家错了，他们记得的因原因是因为他们之前赢了太多次，然后因为输了一次才可以。如果你一直
2: 输，就根本没有戏，就根本没有戏，你就根本打不到这边了。我跟你说，从甚至你我我我拿个篮球的例子，同样是背情的英雄，甚至他已经很厉害，就是纳什啊，对，就是呃，你知道有有一个画面是对我来说是很很触动的。那时后来去了勇士队，这个就是宇宙队勇士队，然后。呃，勇士队那年夺冠了，然后夺冠了之后，大家在庆祝的时候，纳什在更衣室里面拿的那个是 MVP 奖杯还是冠军奖杯，偷偷的亲了一口。哇
1: ，那个你知道那个画面，我是看到会觉得哇太可怜了，他。他记那个那年那年特别有名的一个背影嘛？就是齐达内世界杯决赛走过金杯，走过金杯，他脑子顶完马特拉齐之后<对>走过金杯的那个背影。一样
0: 的，大家，大家其实，但是重点是在这个点，大家要一定意识到一个点：我们爱他们，不是因为他们错失了冠军而爱他们；我们爱纳什，是因为纳什是是凤凰城的风之子，嗯，对，就他的开创了我们这一代球迷的一个小球难以想象的一个画风，那怎么球还能这么打？基纳内也是啊，这种球球王宗师级的人物，他走过金杯，我们其实是觉得他之前牛逼，他们才才。觉得可惜。如果他一直很菜，如果是我，偷偷跑过去摸了一下那个奖杯，<笑>他们说是是他
2: 两个棒子把他抓起来，杯子，妈的，把一
0: 把,他把他抓走，<笑>然后说<笑>啊，不能以成败论英雄啊，我有一颗总
2: 冠军的心，永远不能低估一颗总冠军的心。妈的，我去摸一下，那他妈不行的，<笑>你知道吗？这就是差别，这就是差别。哎、再翻过来说，你看拿了冠军的人又不一样了，拿了冠军的人又不一样了，就是。你看，这边是呃，你你没拿冠军，那是你你你，你看罗德曼每天抽个烟，对吧？睡麦到那，对吧？牛逼的不得了，他拿了冠军啊，他他拿了冠军，你知道连金正恩都、呃、还有还有
0: 就是最明显的巴拉克，我们刚刚说是个悲情人物，对吧？是三三什么十三亚王，重点是，但是大家要记得一点说，说02年世界杯上，在他对面击败他的人。那个人叫做外星人罗纳尔多，这个差别你感受一下，他的差距<对>或者被历史记得的差距，这是什么样一个感就是他
2: 就是感觉是巴拉克已经十三次，十三次进入到这个决赛，但是这个世界最终记住的是那个罗纳尔多。甚至你看，你看拿过冠军和没拿过冠军的区别是啥？就是巴拉克退役之后，就是我们这种没有特像我这种不是特别关注足球人，巴拉克就消失了。就没有这个人的存在。不太记我哪多记得胖成这个样子，新闻还要报道他，<吧>主要他老金嗓子猴宝出来了，这是商
1: 业价值吗？这就回到我们刚才说的那个商业价值
0: <笑>。对然后一样的，马拉多纳，上帝之手，用
2: 手把球打进去，怎么样呢？怎么样是他的一个传奇？对马、哎，马拉多纳真的非常非常标志性的就是胜利，就是就是正义那种感觉，就是。对，就跟就跟那个那、这个呃日剧那个《Legal High》的那个中文翻译一样，胜利即正义，就是在这个现实的社会里面，就是胜利即正义。然后这个这个和我们一直理解就是正义是正义是有区别的。嗯，历史
0: 是
1: 由胜利
0: 者书写的。对。其实就大家在这个点不要觉得特别的残酷，就我觉得大家回头就回想一下刚刚我说那个场景，那是在一片狂欢当中亲了一下布莱恩特杯，和包厢号悄悄从人缝中钻过去，突然伸出嘬了一口布莱恩特杯，舔<笑>、啊、了一下布莱恩特杯。你想象一下这两个场景，这叫什么叫以成败论英
1: 雄
2: ？<笑><音>对，而且我我实话说，说到这种以成败论英雄这件事情，就是我不得不不得不讲到，就是今年因为你们俩都在国内嘛，然后我在国外，啊、呃，我实话说，从我是一月二十六号飞回澳洲的，当时是因为一月二十三号封城了嘛，然后一月二十六号赶紧飞回澳洲。其实其实我当，当然我那个机票也在那个时候。然后你知道我在海外看到的声音是对，呃。当时封城的就是一片指责，就是《纽约时报》的头版头条，就是这是一这是这是人类历史上最难以置信的选择。可能整个悠悠的五五六千年的人类文明史的历史上，你都没有任何一个超过千万人的城市说封就封，封得这么死死的。然后他们认为这是对呃自由人权的已经倾压到一个极限了，对吧？这是践踏的程度，能。就是彻底的在讽刺和和抨击你们做出的愚蠢行为，这是国外的视角。可是今时今日啊，我实话说，我发现国外不敢提这个事
1: 对啊，
2: 就是，当然是我们大家整个中国人民付出这个自己的牺牲、自己的忍忍受在这么长时间的这个禁闭之中，呃，所换来的这些东西。但是也不得不说，时间和历史正朝着我们想要的方向发展，中国越
1: 变越好了。这帮人越变越烂了，欧洲上个礼拜又爆发了，对,啊、对吧？然后太恐怖了所。所以你说他们当时看那个视角，又说回来了，就还是那些早期看马云宣讲他们方案的那些人的视角。对对对，就是你在
2: 做的时候，别人会觉得你愚蠢，你觉得你这件事情很傻逼，然后觉得你这个封城的事情侵压人权。但是问题是你回过头来，你你就不得不感叹当时。中央在做这种决策的时候，那
1: 么的彻底，那么的果断。对对对，
2: 但是他们，你想，我如果我们现在历史往回看是怎么看？但是当时你从他们的视角来看，这个决策的胆子，或者是说这个魄力，魄力是非常，逻辑都是一样的，就是政府在做这件事情的时候
0: ，必须让大家过上更好的生活，成了就可以，不成。就要被喷，我觉得这个事情在成败这件事情的标准其实是非常清晰的，这是非是非常非常清晰的。所以其实在，在在这个点里面，我觉得会转向另外一个问题。前面我们跟大家一直在强调一件事情，叫要赢。如果不赢是没有用的。但后面就是我觉得有下面下面另外一个问题，就是说，那到底是胜利即正义呢，还是胜利是胜利，胜正义是正义？这个事情好像
2: ，这个我觉得是可能成成败论英雄往下延展的一个方向。对我，我我我这边想提的一个额外的一个事情就是，今年刚好也是那个朝鲜战争七十周年嘛。然后我，呃，我前两天看了那个周军老师的一个一个视频嘛，一个采访。然后周军老师是专门中国做军史的一个专家，他讲朝鲜战争，他讲了一个很重要的事情，就是，呃，我们大家所知道一件事情就是中国的装备比那个美国可能差了一个代次。对吧？他们打现代化战争，我们他们有空空优，我们就是晚上偷偷跑，别被别被他们发现。我们是拼意志力，他们是拼战斗力，我们是拼在火里面谁熬的，谁不怕死。就邱少云能够这样牺牲的那种状况，才能赢得这场比赛，赢赢得这场战争。但是往下说，一个特别关键，周军老师说的一件事情就是，这场胜利意味着什么？这场胜利意味着。当时美国发动联合国军对中国作战，全世界只有中国完成过对全世界多国部队的这种对抗，只有中国完成过。当完成了之后，世界格局变了，你知道吗？因为联合国军因为失败了，所以它不具备这个正义性。而从此以后，联合国你会发现的特别神奇，就是联合国军这个词到现在为止就不再存在了。到现在，实际上联合国军是还这个这个总司令部还在韩国啊，这个这个部队还在韩国。但是联合国就很早就已经声明了，联合国军是不不受联合国秘书长指挥的，不由联合国秘书长发动的、啊、发起的这个维和行动，所有的合法维和行动由维和部队来来进行，而不是联合国军。就是他彻底粉碎了美国作为一个世界警察角色可以牵制世界上所有力量的这个这个可能性。让中国从一个原来的棋子变成了一个棋手，他是把对面那个正义性给打败了。这场把这对面正义性打败的事情是完全取决于我们，因为胜利了。所以换言之，今时今日就是我们国家有这么大的号召力，甚至放到封城这个事情来说，就开始，呃，我们可以去服，就是接受这个呃封城，然后接受这个就是。大家的号召和响应其实很大程度上是因为他这个政府的，就是在前面所做的事情所塑造的这个合法性所导致。就是
0: 跟大家说一下，就是坚持听了李挺这么久，其实他想告诉大家的是，就是赢了你就可以说你是对的，<笑>就只要你赢了就可以说是对的，就是你把你得把院子里面小孩其他都打趴下了，你就是这个院子里面的网，<笑>就可以在这个宇宙<笑>就可以做奥特曼，如果一如果没有做没有办法对吧？院子里面其他小朋友都打下来，你就可能只能去做那个扮演那个静香的角色。<笑><笑>静香是什么角色？裤子找大熊吧。<笑>脑洞突然开了，街舞。我我我是我是觉得，其实李挺说的是这个这个对的，就是这是也是，啊、呃，今天是个很残酷的话题，就是这个话题说下去，就是说第一个点叫必须赢，不赢没有用；第二点叫赢了你就是对的。呃，如果有听过我们前几、啊，我们搞得好像跟个历史很悠久的博客一样，我还是要说一下，如果有我听过我们前几期，都还记得有一点，我们有一期说脱发，说脱发了之后，说为什么我们觉得，呃，这个。这个日本，这个这个这个大大明什么都要把头发给剃掉，或者老老要把头发剃掉。我们就是怀疑那个老老大皇帝是他,他本身脱发，他就看不得别人好，所以他就把头发都剃了，他都剃了，说你们都不能有头发，
2: 这是样，脱发就是合法，有头发才非法，哎、有头发是非法，脱
1: 发就不允许
2: 。<义>对，脱发即正义，不
0: 允许有头发，<对>就是他可以定义什么是对的，这就是这是人，就包括像很多的时候，你在历史上就是你干到最后，你成了。你就是厉害，但后面的人就是歌颂你。如果没成，就是乱臣贼子，那就,就是就是这是没有没有没有办法的事这个是比我们上面说的一层还要残酷，还要残酷。<对>就是说不仅不仅是你要赢了，大家觉得你才好。现在就是说你必须要
2: 赢了，你可以甚至说什么是好，什么是不好，这个事情更残酷。对,对，而且我甚至觉得，你看，这就是很像那个，就是网上说这个乔布斯的这个。现实扭曲流异力场的 ，reality distortion 什么 ability 什么之类的，然后这个东西你知道，乔布斯成了这个事情和那个听懂掌声没有什么区别，听懂掌声是，完了说完以后，听懂掌声在下面鼓掌，他说我们做了个新技术。FaceTime， 你可以对着电脑录那个什么
1: 的、那个、视频了我跟你讲，乔布斯，<靠>乔布斯在 iPhone 第一代发布的时候，给大家展示手机滑屏解锁，真的滑开掌声，那个真的就是滑开掌声，<笑>对,对,对,对，滑开掌声，滑开掌声，<笑>他都不用说话，这就是扭曲，他就是什么叫做现实扭曲立场，这就是现实扭曲立场，这个就很可怕。你看，当他做成
0: 了之后，他在台上给大家做一个很简单的动作，动一下手指，哎。打，咔嚓锁上。哎，你看，我可怕，多可怕！就完全是一个邪教行为，
2: 就完全是一个是一样。我也要强调，我们这个节目一定要做直播，不然的话你就看不到宝箱号这一番神奇的演绎的。OK， 哎哎
0: ，这个就完全是个邪教行为。你看，教主一动手，你看，
2: 你看啊，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌，成了
0: ，成了就可以啊。我跟你说，哎，我们哪天成了？我跟你说，我们要，我们要，要，要，要干，要干什么？我
1: 们，我们，我们要是成了的话，我们就整整一次行为艺术。比如哪一天我们有大概大几千万粉的时候，我们就约定在某一天的下午三点，所有人坐在电脑前面，什么事都不做，每个人都带上一个带着鱼的盒饭，一条鱼，嗯、带一条鱼。下午三点，<班>所有人放在自己工位上开始磨。来
2: ，我跟你说，这个我我说说到这种现实扭曲立场，我我不得不说，这个世界上不光是。有人有现实扭曲立场，甚至我认为，呃，这个我我们这个人群，就或者是我们这个大众，其实有在期待出现现实扭曲立场的人。哦，我是特别有趣的一个例子，就是那个奥巴马去年不是监制了一本那个《American Factory》嘛，就美国工厂嘛，然后拍的是，呃，福耀在，呃，福耀钢玻璃厂在那个在美国建厂的这么一个事嘛，然后。里面有个特别有趣的场景，被我记忆在脑脑海里，就是曹德旺他们呃福耀的老板，呃在美国那个他们要开场了嘛，要搞开幕式，所有的员工要在下面庆祝开场这件事然后呢，那个准备的人就跟就跟曹德旺说：“哎，我们是不是要在呃上面装个装个装个防防那个什么屋檐还是斗篷啊什么之类的，对吧？”然后曹德旺说：“不用。”他说：“但是万一明天下雨怎么办呢？”曹德旺说：“不会下雨的。”哇
0: ！然后第二天就没有下雨
2: ，指挥<笑>天
0: 气。<笑>我跟你说，就是如果下雨了也没有事，因为不重要。下雨这件事情不重要。如果下雨了，曹德旺走出去，哇，下雨了。然后底下人就会跟他汇报说：“曹总，虽然您昨天说不会下雨，但是今天下雨了。但是是什下雨，雨能生财啊，这是好兆头啊。”<笑>您说不要下雨，你可以，雨说,说明你想你,你想发财，老天
2: 都拦不住<笑>啊！对，非非常非常有。小心你领导听这个节目，我跟你说，他一定听过你这段
0: 。<笑>就套路套路套路要用不下去了，这套路用不下去，就跟他说说说这个下雨这件事，所以根本不重要。我呃还可以接着说。说下雨啊是什么概念？我们以前古代说做法事，什么叫法事成了？就像天空中微微飘起一阵小雨。<笑>曹董，今天你一走出这个大门，马上雨就下下来，了。这说明什么？这说明什么
1: ？这说明我们要成。我跟你说，打过辩论的人不去做传教，这是亏了。我跟你说，<笑>说不上班又把上班那套带进来了。
0: <笑>我跟你说不重要，我跟你说不重要，这个就是下不下雨这件事根本不重要，因为它沉了。我跟你说就是下冰雹都不重要，那、就是那是下元宝。<笑>对，这不重要。<笑>我跟你说，<笑>
1: 就是这个现实扭曲立场这个概念，<笑>其实中国早几千年就已经提出来不就叫做吉人自有天相吗？<笑><笑><笑>我们讲了半天就在说这事儿，但你们有没有想过，这也？说到这个，又可以我们又可以想到一个反例啊，就有一个现实没有成功扭曲立场的人，叫罗永浩，<笑>扭曲不了，<笑>他就想扭扭不动，<笑>他不仅没有扭，夜夜界明灯，他,名<笑>他就通过不同夜不同业态不同垂类的涉猎，告诉大家现实中存在立场。打脸之王，哎<笑>，不要说罗
0: 永浩了，我跟你说，只要你只要你成不了，就会像我一样，白天拍领导马屁，夜里面在电台里面给大家表演怎么拍领导马屁。<笑><笑>
2: 哈哈，<笑>现在、哎、我跟你，你你不要，你们不要小瞧，不要小瞧罗老师。我跟你说，罗老师昨天不是说传出要被上供对，哎、呃，就罗老师这个人啊，其实也是这个事情的一个很好的素材。就是说以成败论英雄，首先第一件事情
0: ，你就很难分辨罗老师这个人到底成了还是败了，<笑>你知道吗？<笑>他就始终是在存在这个成和败的这个来回的这个测不,不准之间，那测测测不准之间，每当你想看他的成败的时候，他另外一个方就塌
2: 缩了。<笑>然后我跟你说，就是就是你我们在强调这个说这个社会的本质是成败论英雄的，可问题是，这个听起来很悲观，很悲观，尤其对我们这种社畜来说，其实很悲观，因为。尤其是我，我前段时间啊、呃，就是我朋友在国内找工作的时候，他就感觉到一件事，就是怎么国内好像每件事情都是一个非常每份工作都是一个小螺丝钉的感觉，是个小零件的感觉，就是细分的特别明确啊，一你做哪个品类，做哪个细分，做哪个就明明一个一个 marketing 一个词可以整出很多，然后导致一个感觉就是。你似乎跟成这件事情在很有效
0: 率啊，对，是有效率啊。哎
2: ，我、啊、我我,我这插个题外话，我我这前两天突然想了一个事儿，就你有想过吗？人的成就感来自于整片的东西，能见到整片蓝图。但是最有效率的方法是把你分工。我这是个人类世界的悖论，就是如果你是被分工的，其实你就看不到整片蓝图，你没有整片蓝图，你是没有成就感，就你是感感觉的不感觉不到自我存在，然后。但是，一旦说给你整片蓝图，你这片蓝图撑不下来怎么办？对吧？你效率贼低怎么办？这就,就是资本主义社会不忍受的。不是，我跟你说，这当中是第二重
0: 悖论，就是成就感在看蓝图，有效率在于做好现在细分的工作，这、就是第一重悖论。第二重悖论是，当你给你看到整个蓝图，人类总是喜欢在蓝图面前发呆。<笑><笑>
1: 这是这是这是第二悖论。
2: 嗯，
1: 哦，这是朕的江山，这是朕的江山。我每一次工作最迷茫的时候，就正是看到蓝图的时候，就你看到项目的完整的案子的时候，你根本就不知道你要干什么。我刚才
2: 说说那个特别不好的那个那个那种老板，就是天天给你看蓝图，你知道，让你看得一脸红。逼。人在
0: 蓝蓝图面前就容容易容易发呆，然后就是沉醉于宏大，你知道吗？<笑>就是为什么为什么好的朗诵方法是假装在远处看风贼<笑><笑>你
2: 今天上班去上班去喝酒了，我的妈的！风
1: 景为为什么为什么好的朗诵就要看风景，沉醉于蓝图啊，朋友们？为什么大海是拿来发呆的？你有见过有谁说我们今天要去海边加班没有吧。
2: 然后我我想说，就是从这个找工作这件事情，你可以感受到一件事情，就是你每个人和和你看到那个 whole picture 整个蓝图是隔得很远的。然后，但我们怎么办呢？我们，你你到底在笑啥意思？你？<笑>一个人在那阴搓搓的，我刚脑子又想了一个很好玩的事情。他
0: 刚刚说没有人要去海边加班，然后脑子里面突然想到一首歌，什么我要带上我的一切，穿好我的鞋，那首歌叫叫无人的海边是吧？然后你有你有考虑一个问题吗？他专专门 mention 专门提到了一句，我要带好我的一切。然后还要穿好我的鞋，也就是他的一切其实不包括鞋。这个人平常是他妈光着脚，完全没有相关性的一个脑洞，我只是突然想到了，<你>突然想到了，你,你,你好神秘啊！现在，<笑>
1: <笑><笑>我就是这个脑洞就开出来了。问题就在于现在到了节目的要收尾的时候，李挺<笑>马上要把这个篮球打开来，你就在这边发呆。<笑><笑>没，他刚刚又把蓝图关上了。我跟你说，小奇是这样的，这
0: 整整整个整个事情就是林青打开了蓝图，我说合上。林青打开的时候合上
1: 。我<笑>然后小传
2: 奇，我我我这边回过头来说，就是我是觉得，当我们每个人都是觉得自己离整片成功、整片胜利可能很困难的时候，怎么办呢？你们你我我相信我们大家在现在这个阶段，就是我们离自己所谓那种啊你财富自由嗷一声那个状态还很远的时候。怎么办呢？我们怎么去确认自己的合理和正义呢
1: ？录电台啊
2: ，<笑>找点自己擅长
0: 的事情。嗯，我我我这么说，我说一下，我说一下我的感受，就是就像我刚刚前前面几个环节，大家应该感受到我还蛮快乐的。我的快乐的点就在于说，你要找一样东西去快乐，简单的快乐。就是我觉得刚江克说录电台，录电台对于我们三个人来说是属于我们三个人的快乐。我至少觉得在做这件事情的时候，我很简单，我很享受，而且在做这样的事一件事情的时候，我觉得有成就感。其实我觉得在大家每个人都一样，就是在生活当中找一些简单的胜利，简单的这个能够找到胜利的方向。不知道你们每个人有没有体会啊？但是作为我们一个这个从小作为一个小屁孩儿，就是有一种很简单的一个快乐的场景供大家参考一下，就是我们每个人小时候走在路上的时候，都会做做过，也有可能只有我吧，就在路上突然大吼一声，我
2: 不知道你要干什么，但肯定只有你，我觉
0: 得<笑>突然走在路上大吼一声说。最后一个跑到那个路灯边上的人
2: 就
1: 是傻逼，
2: 然后哇、啊、开始疯狂的跑
1: ，然后开始疯狂的跑，疯狂的跑，不是你不是一个人，哈哈 p e e r pressure， 我们还是这么狂，我操，然后莫名其妙，<对>然,后然后只要你<笑>只要你一
0: 喊，周围所有十几个小小屁孩都跟着你一起在疯狂的跑，然后你在跑过那个路灯的时候啊，非常开心，然后大家都回头看，哈哈哈哈哈，最后一个跑过来的人是傻逼，啊，很快乐。很快的，很快的，而且一般因为我是第一个喊的，肯定我是第一个抢跑的人，所以说特别容易。
2: <笑>我跟你说，在 B 站上有一个视频的集合，叫做《直男的快乐就他妈这么简单》就是啊<笑>，就是你就是傻对
0: 就是就是就是这样。我说的很抽象，我觉得今天到后半场，因为可能夜深了，我说的都很
1: 抽象。但是我现在觉得你整个人脑子就是很抽象，现<笑><笑>我现在就很飞
0: 。但是就是说，呃。我们其实全篇说的很残酷，第一件事情叫做，必须要赢，不赢你什么都不是。不赢你就是在人群当中探出脑袋，伸出舌头舔那个布莱特杯的包浆哈。但是你没有别人，就就太
2: 可怕了。然
0: 后，然后第二第二件事情，我们告诉大家的是，一旦你成了，你可以定义什么是成，什么是不成，你可以去诠释是什么样的一个事事情。然后就第三，就是在这个社会当中，男性占了绝对主导的地位，你会发现在这样的一个当中，就是所有东西是不接受失败的。这是第四个特征，就第四个，日本人很难接受失败，所以在这个过程当中，你会发现他的压力特别大。我觉得这个社会到了这样的一个一个阶段，就是他甚至会出现男性群体在社会当中集体的胜利，就是下班之后是有出息的人是要去夜总会抱抱小姐的，先回家的男的反而是没出息的，就是出现这样的一种状态，就是有一群老男人定义了到底是什么是真实的胜利，这是我们很害怕看到的。但是我们觉得，在这个当中，怎么样去反抗？既要尊重他的规则，又要找到一个简单的快乐和属于自己的快乐。所以，在这个点里面，我觉得要打一盘2 K。对，在这个点里面，我希望每一个人都找到自己那个可以做过第一个跑过那个路灯的人的场景，就是我们对抗这个，既要尊重这个规则，又要对抗这个规则的方法。
2: 我我是我是觉得有，我我提供另外一个 solution 是，我认为，呃，生活可以不只做英雄的，生活可以不只做英雄，而去选择做另外一个传奇。我很小的时候啊，就是也不知道他妈几岁，十三岁，可能在在在上厕所的时候，看到旁边有一本书，叫做啊、呃、周国平写的呃《尼采站在世纪的转折点上》，然后其中有一个部分是比较呃。打动我的就是，尼采继承了那个叔本华的一个悲剧，呃，悲观哲学家的一个基本思路，就是人总是会死的，所有人都会死的，那怎么办呢？当你一定要死，你所有的成和败最终都赋予，都变成埃的时候，怎么办呢？他说，那就把它想象成一一出戏剧，把它想象成一个美丽的，呃、艺术品。那怎么样才会？让你觉得这一生没有白过。一出美丽的戏剧不会因为它结束而变得变得没有意义，它它的意义在于它的中间的戏足够的精彩，这个戏演的足够的抓 r 让你会感觉到，呃，你在这个世界上绽放过这某些，呃，色彩。然后，所以我我有时候会在经常会，呃走在路上或者是就是走过那种小吃街的时候，会看到那种。小吃街里面那些，呃，就是摆烧烤的那些大叔，对对对，然后你你坐下的时候，他会过来跟你拿一杯啤酒，跟你聊天啊。客人已经走了三三四次了，然后走过来跟你聊天，跟你说他曾经经历过，呃，跑到从云南跑到缅甸去参加那个反政府武装，然后曾经考过大学，啊，曾经，呃，然后大学辍学。啊，就为了一个姑娘啊，要去厦门那边当流浪歌手。就当你听到这些事情的时候，你会产生另外一种啊，呃、然后你就想下次还去他家吃。然后
0: 他今天就成功了，<笑>
1: <笑>他这个历史就由他来书写了。<笑>对
2: ，
1: 他就发现这个版本这<笑>个路上的胜利、这个
0: ，他就胜利了。发现这个版本好，今天去越南参加反政服武装比较适合胖子。
2: 下次说去，政武装还得了？缅甸，缅甸<对>。
0: <电><笑>所下次发现这个什么考不上大学，这个可能比较适合谁？呃，江柯啊，就、呃、之类的。因为他老是被奇葩说选不上，
2: <笑>产生了共情
1: 。听懂了，并且开始鼓掌<笑>。我我的意思就是说
2: ，呃，当你听到这种故事的时候，你会产生一种，哦，这个人也是一种传奇啊，这个人也，呃，也书也梳理书写了他自己特别有趣的故事，然后。你并不会认为他是失败者，你并不会认为他是失败者，而认为他是某种人生的赢家。以上就是本期披石梅干的全部内容，感谢各位的与会。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索“披石梅干”，关注我们的公众号。在微博搜索“宇宙模特公司 u m c 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。也欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。